0: God dagens kära lyssnare och varmt välkommen är just du till den här lilla podden som jag ju kallar för Vattnet går. För er trogna lyssnare så behöver jag inte direkt förklara podden närmare men jag vet ju att det också tillkommer nya härliga människor för varje avsnitt. Så därför säger jag också att för ordningens skull att den här podden handlar kort och gott om graviditet och förlossningar och ja, allt som kretsar kring det helt enkelt. Jo, förresten, jag heter ju också Nina Campioni Det kan ju klansche också vara värt att nämna Men det är inte riktigt jag som är huvudpersonen i den här podden, utan det är ju de gäster som är så underbara och som tar sig hit till poddstudion för att prata med mig och för att dela med sig oftast i förhoppningen att kunna hjälpa andra inspirera och vara en kompis till alla er där ute Så, i det här avsnittet fick jag besök av en flitigt efterfrågad person av er lyssnare faktiskt. Hon är inredaren att inspireras av och hon har hemmet som alla vill ha. Och dessutom blev hon alldeles nyligen utnämnd till årets mamma-inspiratör på tidningen Mamas årliga galar. Jag pratar såklart om Johanna Bradford. Med oss i programmet har vi som vanligt barnmorska-extraordinär Gudrun
1: Skal, Men nu kör vi!
0: Johanna, när du eh, ganska snart efter att du är reda på att du var gravid så fick du också ett annat besked. Ja. Berätta.
4: Jag blev ju gravid ganska tätt in på min första graviditet. Eh, Gillis var bara åtta månader när jag blev gravid. Och under tiden jag ammade honom så kände jag en knöl i mitt eh, vänstra bröst mm. eh, Och så var jag på vårdcentralen och de tyckte att det är amningsrelaterat. Mm. Du behöver inte vara orolig. Och jag är inte så orolig som person Så att jag var så här, ja men det är klart det är amningsrelaterat jag, jag ammar på Och så sa de till mig att är han kvar liksom Några månader efter du har slutat ammas Så kan du komma tillbaka mm. eh, Och så Ammade jag på och så blev jag gravid Och så kände jag ganska så här, ja, men Jag kände att det kändes olustigt att ha eh, En knöl i bröstet Så jag var så här, jag vill ha det utrett Innan jag ska amma nästa barn liksom. mm. Jag vill inte bara att det ska Fortlöpa Eh, så då gick jag till vårdcentralen igen och så fick jag en remiss till eh, mammografin. Eh, och så var jag på mammografin. Och då när jag var på mammografin, då kände jag att så här, det här är nog inte så bra. För att då tog de prover på knölen och gjorde okay. ultraljud och sådär. Eh, och det kändes bara, ja eh, men det kändes olustigt på något sätt. Så då efter två veckor från att jag varit på mammografin, och då var jag väl i vecka... Eh, 9-10 ungefär mm. eh, och så, så fick jag komma tillbaka för att få provsvarande och då sa de att det var cancer som var i knälen Vad känner man då? Eh, men jag blev väldigt eh, eh, arg Eller så här, jag, jag blev bara såhär jag vill bara att man ska bort liksom. Eh, jag vill inte eh, jag började inte jo, jag började nog gråta där i rummet men det tog ett tag för att jag, min första instinkt var bara så. nej bort med det, liksom. jag vill inte veta av det. Och så kände man ju att det kändes så konstigt, för det kände som att man hade, jag hade ju en liten hemma eh, mm. som man ville vara där för, liksom. eh, samtidigt som man hade den i magen som man knappt vågade liksom, tänka på nästan, mm. för att, eh, ja, det blev det blev konstigt.
0: Gärna eh, visste nog inte riktigt vad man skulle fokusera på. Mm. Mm. Och den här, jag tänker så här. Den här glädjen som man då kan känna när man har blivit gravid. Mm. Alltså, blir man arg för att man inte får känna den? Ja. Eller så? Jo, men det, just när jag var i det så
4: kände jag inte någon ilska så utan då var jag mer bara fokuserad på att liksom klara det. Mm. Men nu i efterhand och speciellt eftersom att jag inte vet om jag kommer kunna få fler barn, mm. då känner jag jag känner mig lite snuvad på mm. liksom graviditeten med mm. Elisabeth att det blev som det blev. Mm. Eh, också för hennes skull känner jag att så här, hon fick inte det här myset i magen. Fast nej.
0: det hade hon ju säkert ändå. Ja, alldeles säkert. Men, <laughs> men jag fattar vad du menar. Att man hade inte det fokuset på att ligga inte. och prata med nej, henne. Eller... Nej, tyvärr. Mm. Men vad är nästa steg då i det här? Liksom, vad hände då? Ja, men då mm.
4: eh, var jag ju eh, vecka tolv då när jag fick reda på att det var cancer i bröstet. Eh, och eftersom att de inte visste någonting då mer än att det var en kancer tumör i bröstet så är det första steget en operation. Mm. Och den fick jag jättesnabbt. Okay. Bara efter en vecka så fick jag opereras. Vilket var jätteskönt. För mm. att det var att den veckan var liksom så jobbig. Mm. För att det är ju också efter operationen man vet om om det har spridit sig mm. eller... Ja, vilken omfattning liksom, mm. själva cancern är i.
0: Men den veckan då när du går och väntar på mm. det tänk, alltså, tänker man då liksom, eller vad ska man annars tänka än att man typ kan dö? Ja, vad tänker ja men jag,
4: alltså, jag hade ju jag liksom sprang iväg i tanken att så här, men gud tänker med att och dör och, och gillis och, ja, men man börjar ju mm. tänka på sina barn och man och familj och men ganska snabbt bestämde jag mig för att så här, nej, men jag, kan ju inte, jag kan inte gå hundra steg i förväg. Utan jag måste ju liksom ta ett steg i taget. Så jag blev så här, expert på att så här, bara tänka typ en dag i taget. Mm. inte ens, alltså, Ibland bara någon timma i taget. Att jag, så här, det blev min så här, överlevnadsstrategi. Att man, eh, ja, men, så här, ja men då ska jag opereras och så får vi ta det därifrån. Och mm. efter operationen så vet jag mer. Eh, så det, det var väldigt mycket så under hela... Ja, ja, Hela året som har gått. Mm. Men, eh, ja, men jag, jag är ingen person som är särskilt orolig av mig. Och sen så är jag ingen person som gillar att här, älta saker. Utan jag, jag, är, jag är glad. Jag är en så här, levnadsglad person. Eh, och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Att jag har den grundinställningen till livet. Att så här, man får ta det för vad det är i mm. stunden. Inte
0: hålla på och grotta ner sig i massa sorger. Det kan nog rädda många liv tror jag, ja. en sån inställning, verkligen. <går> Okej, det, är ju, det här är ju ingen sjukdomspodd på det Nej. viset, men vi måste ju ändå, såklart, alltså, ja. det går ju inte att låta bli än att Nej. man vill höra allt alla stegen här, liksom vad som hände. Men, men då, sen fick du opereras. Mm -hmm. Och då tog de bort hela bröstet. Mm. Det finns ju
4: olika sätt. Förr var det mycket vanligare att man tog liksom tårtbit av bröstet. Men min tumör satt precis under bröstvårtan och var väldigt stor. Så då tog de hela bröstet. Mm. Och då under operationen så kollar man även... Så snabb, man skickade iväg snabbsvar gjorde de på mig. Annars så gör man två operationer oftast. Men eftersom att jag var gravid så ville de minimera antalet narkos liksom, mm. mm. Så då fick jag göra liksom en operation och så gjorde de det samtidigt. Och sen så kollar de även i armhålan så har man en körtel som kallas för bortvart. Och det är därifrån cancer sprider sig vidare. Mm. Så då kollar de i armhålan efter köttlar och, ja, för att se om det sprider sig. Och jag hade ingen spridning alls. Eh, och det kunde de ju se direkt då under operationen. Så då när jag vaknade upp eh, så kom läkaren och berättade att liksom allting har gått så bra som det kan gå. Vi har inte hittat någon spridning och nu är eh, det i väg för analys för att se. Mm. Så det kändes också alltså, så skönt. För man låg där och det kunde lika gärna varit att de sa, ah, ja men vi har hittat spridning mm. och vi vet inte vart. Men det är spritt. Mm. Men det var ju en enorm lättnad.
0: Hur var känslan också att bli av med ett bröst? Så, bara från en ja, men det, stund till en annan? Liksom? Då
4: kändes det som världens minsta. Alltså, jag var bara såhär bort med det ja, liksom. Ja, visst. Men det har ju varit och är alltså, jobbigt och man känner ju speciellt när man är i den situationen som jag var i, att jag var gravid och mm. var så här mina bröst ska ge mitt barn mat. Mm. Så det kändes som att det var ja, men verkligen en så här stympning, men också samtidigt ingenting. Alltså för att man bara verkligen inte vill ha cancer. Så det är såhär
0: tudelat. Såklart, på det stora hela var det ju ja. en, en så här oviktig del ja, <laughs> Kanske ja. Men det just precis det jag tänkte liksom, Just när man har för, Även om du är uppe i, i liksom En liv och död situation mm. Så har du liv i magen mm. Och man bara liksom alla de hormonerna som, på, som liksom påverkas av det och, ja. och hur man känner kring just brösten då, vilken är en
4: betalgrej
0: ja. av ja. föda ett barn liksom. och Verkligen och det är så här, jag tycker man, här,
4: speciellt i början av graviditeten, då är det ju så mycket av graviditeten som faktiskt sitter i brösten. Mm. Alltså man känner mm. ju så mycket att de blir större och spända mm. och sådär, så att mm. det, det var ju liksom ah, dubbelt jobbigt att vara gravid. Mm. Eh, och sen så också konstigt att ha kvar det andra bröstet. Ja. Eh, för eh, ja, det kändes bara skevt. Liksom. Mm.
0: Så, och ja. hela det här... Liksom, hur, hur, vad var informationen från liksom, sjukvården? så mm. Vad hade var det fokus på dig och cancern eller var det också liksom invävt i det här att ja, nu har du ett bröst kvar du kanske kan amma eller bara så här, alltså, pratar man överhuvudtaget om In de grejerna? Då? Ja,
4: nej, inte i början pratar man inte så mycket om det och då var jag också så här. det låter ju helt sjukt nu i efterhand när man tänker på det men då var jag så här, men de kommer kanske se att jag får ta bort barnet i magen mm. för att fokus var ju att jag skulle bli frisk och skulle det krävas att barnet i magen inte kunde vara kvar då. då mm. Så jag, liksom, jag ställer in mig så hårt på det så att jag var liksom, jag kunde inte riktigt glädjas åt det som var i magen utan jag kände så starkt att så här, jag, jag måste ju bli frisk, det fattar jag också. Mm. Eh, för att jag också har ett barn hemma mm. som behöver mm. mig. Liksom. Eh, så det var ju en konstig... Ja, jättekonstig situation och konstiga känslor att
0: behöva dela med. Men, ja, men det har det, det nog också varit min första tanke på kan ett barn överhuvudtaget överleva ja, i min kropp om jag a, själv har en dödlig a, sjukdom. Liksom. Och just med också när man är gravid Då får man ju så sjukt mycket så här,
4: Med pekpinna på vad man ska äta Och inte äta och liksom, Det är så mycket som kan vara skadligt för ett barn mm. eh, Så då när det blev klart Att jag, eh, jag skulle gå på cellgifter Så var jag såhär Ja men precis Hallå Exakt. <laughs> Jag
0: är faktiskt gravid <laughs> ja. tänker ni. Mm. Men eh, det går mm. Mm. För det blev nästa steg senare, Ja eller? för då eller?
4: när de när kom tillbaka från operationen och det visade sig att det är liksom mer definitivt och att det inte var spritt så var de ju ändå jag var så pass ung och drabbats av bröstcancer så att de, För du var då Jag var 29 då. Mm. Ja, så då och vad jag trodde då hade vi ingenting i min familj så att vi var lite så här var kommer det härifrån? ifrån? Mm. Eh, och då, eftersom att jag var så pass ung så ville de att jag skulle gå på säljgifter eh, under ja, en behandlingsperiod. Så att det blev totalt art. De väcker med cellgifter. Hade jag Oj. varit äldre hade de inte eh, satt in mig på cellgifter. Mm -hmm. Så som det ser ut. Alltså forskningen går ju framåt och mm. Mm. hela tiden sådär. Men eh, det är just för att jag var så ung som när jag drabbades att de ville ha att jag skulle äta cellgifter. Eller ja, äta gör man ju inte men ta <står av> cellgifter. Eh, för att minimera risken för återfall.
0: Mm. Mm. Och var, hur pratade man då kring Nej, men
4: då, då blev det mer fokus på liksom, eh, graviditeten också. Eh, just under operationstiden så var det inte så mycket fokus på graviditet förutom att jag inte kunde ta samma typ av narkos eh, som man annars gör. Eh, för att den inte är prövad på när man är gravid. Så jag fick gammeldags narkos som man mår jätteilla av och sådär. Mm. Så det var liksom det enda som var lite special under tiden operationstiden. Men sen så när det stod klart då att det inte var spridd men att de hade ju liksom bestämt att cellgifter ändå är, ja, de rekommenderade. Det. Då fick jag ju prata med min läkare som hade liksom verkligen grottat sig in i graviditet och cellgifter. Och då har de gjort jättemycket forskning på det. Och det är inga risker alls för mm. fostret. Det, en, wow. det finns en risk för att det inte växer som det ska. Men det är för att om jag mår så mm. dåligt och inte Just kan här. äta och sådär. Så då finns det risk för att barnet inte växer som det ska. Mm. Men jag fick gå på... Jag hade ju hunnit skriva in mig på min vanliga... NBC. Men då blev jag flyttad till specialismödravården på Östra i ett år Och sen så fick jag göra tillväxtultraljud en gång var fjärde vecka. Okay. Och det bestämdes liksom från start. Mm. Och sen så säljgifterna tog jag ju på sjukhus en gång i veckan i nio veckor. Nej, en gång var tredje vecka i tre omgångar. Och sen en gång varje vecka i nio veckor. Mm. Så totalt 18 veckor. Mm. Det är ändå
0: lång tid. Att Jättelång tid. Det är ju,
4: ja, det är ju halva graviditeten. Mm. Så jag blev ju klar en månad innan Elisabeth var beräknad.
0: Mm. Hur var det då? Hur mådde du? Liksom? Nej,
4: men jag låter ju knäppt men jag mådde faktiskt ganska bra. Eh, jag hade inga jobbiga biverkningar eh, alls av cellgiften. Jag var chockad över att man kunde må så bra. Mm. För i början var det ju att jag alltså, målade upp framför mig att jag skulle... Ja, vad sängligande så ligger jag och spy mm. liksom 18-19 veckor. Men eh, jag mådde inte särskilt illa. Jag var väldigt, väldigt trött i omgångar. Eh, men eh, annars så var jag liksom normalt gravid. Det är helt otroligt. Ja, jättekonstigt det är helt otroligt ja, Det är fortfarande så att man var mycket gud Alltså, vad hände egentligen? Mm. Helt galet. Mm.
0: Men hur var det liksom in, inombords om man säger förutom så här fysiska eh, tunga saker? Ja, hur gick tankarna? Nej liksom? men, jag alltså jag är nog
4: väldigt så här, grundtrygg i mig själv eh, och jag är verkligen inte en hysterisk människa om man eh, säger så utan jag var väldigt fokuserad på att bara så här, ta mig igenom det och mm. göra, göra det som behövdes göras och sen så hade man ju så här, hade, ju verkligen, hade de sagt då sista tillfället jag tog såhär så att ah, vi förlänger med fem veckor då hade jag nog brutit ihop för mm. jag var så, här, så fokuserad på att så här, det ska vara över då så var jag så himla noga med att liksom ha en månad utan någonting eh, med sjukhusbesök och så där att göra utan jag ville bara vara så här, mysigt gravid en månad mm. Mm. <laughs> eh, så det var väldigt skönt att jag fick vara det och du fick vara det? ja, ja. ja det fick jag och jag slutade även att gå till... För jag gick på specialism Men eftersom att det aldrig var någonting med Elisabeth, utan hon var ju bara... Alltså, allting var toppen mm. med henne hela tiden. Så kände jag mig så himla liksom, specialbehandlad. Jag gillade inte att behöva gå till mördravården på ett sjukhus och det var så här... Ja, men det är deppig miljö. Så då valde jag faktiskt att gå tillbaka till min gamla MVC. Mm. Och det var jätteskönt. Den ligger så in i stan och jag tyckte det var så här mysigt att så här passa på att göra mm. annat samtidigt mm. istället för att leta parkering på sjukhus. och
0: att det känns lite mer normal. Ja, liksom. för mig var
4: det viktigt att så här försöka ta avstånd lite från sjukhusmiljö. Mm. För att det, det var så förknippat med liksom cellgifter och provtagning och mm. Mm. Så det var, det var jätteskönt Att få, så här, få den möjligheten Att kunna gå tillbaka
0: mm. är Det är helt otroligt att, att hon liksom Inte blev påverkad Nej, eller alls? ja helt Det är
4: sjukt. så coolt ja. jag, vet, jag tänkte eh, <skratt> ja, men då När det liksom var, eh, stod klart Att det var cancer och att jag var gravid och Då tänkte jag så, här, alltså, Om den här ungen klarar sig Så kommer den bli så stark mm. eh, men också att den kommer hjälpa
0: mig mm, Verkligen, det känns som att ni gjorde det också mm. för det känns som att alla barn är mirakel men det här känns helt
4: ja. otroligt Ja, men man tycker ju såklart att alla barn är mirakel men det blir på något sätt att det blir liksom ännu större mm. för, och också att jag hade Gillis hemma alltså, Barn hjälper ju så otroligt mycket att vara i Nubet. Mm. Eh, hade jag inte haft barn då hade den här eh, resan varit alltså på ett sätt väldigt mycket enklare för att det blir så extensiellt med att mm. ha barn. Liksom. Mm. Men också väldigt mycket jobbigare. Mm. För att, eh, man är ju ett barn när man kommer hem är ju liksom alltid eller gillar sig väldigt glad. Liksom. Så mm. att han, man har ju alltid skrattat och så här, varje dag har jag ju tuffat på precis som vanligt. Ja, kanske... Man måste ju
0: det på något vis. Ja,
4: för man vill inte visa honom. Han är ju så pass liten så att han har jag inte förstått någonting. liksom mm. Men jag vill ju ändå liksom, hålla god min från honom. Eh, och vara så här, en bra mamma. Mm. Eh, så det, det har hjälpt mig jättemycket.
0: Jag tänker också att man får liksom, den här... Beskyddarinstinkten måste ju kicka in På någon slags ja. Alltså just det som du pratar om Att du har Gillis hemma liksom, Måste ju överleva för hans skull Ja liksom. verkligen ja, men mm. det blir, Man får ju väldigt mycket med så här
4: Fighting spirit mm. När man har barn mm. Verkligen
0: mm. Men också så här så himla skön tänker jag på det här, att vi fick en månad och var lite myskravid ah. också och samla krafter tänker jag till förlossningen. Ah. Bara det. Ah. 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 Tän jag tänker att gå från säljgiftsbord. Liksom, <laughs> ja, det är <laughs> Direkt det... in i det.
4: Ja, men, ja och Speciellt när man har med Gillis var jag verkligen så här gravid och gick in för det till 110% och gick på gravidyoga en gång i veckan och... mm. Ja, men åt så här, gravidluncher med andra gravida kompisar. Mm. Mm. och eh, hade det jättemysigt. Och sen så med Elisabeth så var det ju väldigt mycket sjukhus. Mm. Och eh, mitt uppe i det här så renoverade vi också ett hus. Mm, tappan. Eh, så det var ju alltså, kaos. Mm. Eh, inte, inte det här att ligga i sängen och äta chokladpraliner. Nej. Men det, jag tror att många man pratar med säger att men så är det liksom, när man har barn sedan innan. Det blir ju inte samma typ av graviditet.
0: Nej, det blir ju inte.
4: Men man behöver men... ju inte toppa det med säljgiftsböjning.
0: <laughs> men kände du dig ensam också det att du inte hade liksom det här med, men så här, gravidluncher? Eller liksom? Ja,
4: men det kände, ja, det kände och jag. Men också att det blev så himla... Liksom, man, ingen i min omgivning kunde ju bara så här fokusera på graviditeten utan det, var ju, det var ju jag liksom, mm. som var så här hur mår du? och så här, Hur går det? och Så eh, så att det blev ju mycket mindre fokus på eh, ja, prat och sådär. Eh, så jag kunde också känna mig ensam med att så här, även fast man har människor omkring sig som bryr sig jättemycket om en och finns där så är det ingen som kan förstå vad man går igenom och det kunde jag känna mig ensam i eh, också för att jag eh, liksom i, på sjukhuset så är de, så de informationer man får broschyren man får är väldigt så här, fokuserade på att man är 50 plus och drabbas mm. av bröstcancer mm. eh, så jag kände mig aldrig jag kände mig inte hemma någonstans liksom. jag kände mig inte hemma på att gå de medbjödde olika aktiviteter på sjukhuset men det kändes bara så himla jag vet inte Alltså att det var så här gamla människor mm, som skulle så mm. träffas. Eh, och sen så kände jag mig inte hemma i att gå i mammagrupper grupp eller sådär. För att jag ville inte så här behöva dra min story eh, för människor som jag inte kände. Jag tycker att det är jobbigt när folk blir så här. Åh gud vad synd det om dig. Det. Mm. Ja, det var jättsyn om mig. Men det var liksom inte det jag ville fokusera på. Nej. Så att
0: det var väldigt så här,
4: ja, speciellt.
0: Men när den här cellgiftsbehandlingen var över mm. fick du vad det liksom över då? Nej, mm.
4: nej, det är ju inte så tyvärr utan eh, dels under tiden som cellgiftsbehandlingen pågick så gjorde de en genetisk utredning på mig eftersom att jag var så pass ung och drabbades så är de så här. Ja, men ofta så har man det genetiskt då. Eh, och eftersom att jag, min mamma, hon har aldrig drabbats av cancer och jag har mormor som fortfarande är vid liv eh, och aldrig haft cancer och jag har mostrar som aldrig haft. Så att eh, för mig var det ganska särja. Men jag har det säkert genetiskt men då kommer det från min pappa. För att pappa är adopterad. Mm. Eh, han är engelsman och adopterades okay. i England och vi vet ingenting om hans eh, familj. Och då kände jag bara att det är från pappas. Sida liksom. Vi vet ingenting om dem. Det är klart att alla tjejer kanske har cancer. Mm. Men då när de gjorde utredningen och det stod klart att jag bar på en gen. Som är som, alltså det är en mutation på en gen som kallas den västsvenska mutationen. Mm. Den är, alltså det är en liten del som har den och alla som har den härstammar från från Sverige. Mm. Så det är också väldigt så här, centrerat kring boslän. Okay. Eh, och eh, Då förstod läkaren att det är inte alls från England, utan det är eh, från säkert från din mamma. Så Mamma var med mig under eh, när jag var på sjukhuset och jag fick eh, ja, svaret att jag hade den här eh, mutationen. Eh, så Då fick hon göra blodprov med en gång. Mm. Eh, och eftersom att hon är eh, amen, över 50. Eh, och den, just den här eh, genmutationen eh, har man ökad risk för bröstcancer och exoxcancer. Mm. Så det liksom sitter ihop, eh, de två cancerformerna. Eh, så då eh, ja, tyckte de att det var liksom bråttom att mamma det fick kan. testa sig. Så då visade det sig att mamma också bär på den här genen. Mm. Eh, och då har mina mostrar fått testa sig Och de bär också på den just, just. <laughs> Och eh, även mormor fick testa sig Men hon bär inte på den Så den kommer från min morfars sida mm. Så nu är det liksom det känns som att min släkt är på salgrensk ja, <laughs> Varje dag just nu Så att ja. alla håller på att liksom testa dem För det, det går ju så alltså, den, är, den är liksom så pass stark Att den har hängt med sen De har spårat den tillbaka till 500-talet. Ja. Och tydligen så uppkom de då i en man- som har förts vidare. Fan, det är alltid männen mm, alltså. <laughs>
0: Förlåt. <laughs> vad sjukt. Man undrar vad han har gjort för, ja, för exakt.
4: Liksom. Ja, men eh, Så nu är det liksom, håller de på och kartlägger alla som bär mm. på genen- och alla får möjlighet till att göra förebyggande åtgärder. Att eh, ta bort äggstockar, ta bort bröst. Mm. Eh, och det är ju såklart upp till var och en vad mm.
0: de gör- och hur det påverkar din familj så alltså? men din äh, mamma och alla vad, vad tänker de?
4: Alltså alla är väldigt eh, inte, men, eh, min mamma och mormor har så här skuldkänsla säger de ja. att de Känner du det för eller Nej men jag är så himla så här nej, men det kommer man får inte ta det här testet förrän man är 18. Okay. Så att vi får inte eh, ta det på Elisabeth för att se. Liksom. Mm. Och inte på Gillis heller. För han kan vara bärare av genen. Mm. Så att han kan ju ge det till sina... Eh, om han får döttrar någon då. Men jag är så himla så här... Eh, amen, övertygad om att när de är vuxna så kommer de ha hittat en lösning. Mm. Så att jag bara hoppas att... Det, eh, är man bärare av den typen av gen så kan man typ ta en spruta och så har de där datan igen, Så att jag är väldigt så här... Det är inte så att jag tar det med en klackspark utan jag är, är såklart orolig för det. Men samtidigt så om man tänker på hur snabbt forskningen gått framåt de senaste åren så mm. är jag ganska övertygad om att de kommer att ha funnit någon slags lösning på
0: mm. det. Oh, herregud, hela, vilken, liksom, så här, ja, Herregud, vilken käftsmäll för en hel
4: släkt. Ja, men nu när man har börjat så här... Det blir ju alltid så när man ställer sig inför någonting så här så börjar man ju tänka efter lite extra. Och nu alltså har vi kommit fram till att förmodligen så dog min morfars syster i cancer. Man visste inte det då. Men hon drabbades av bröstcancer när hon var gammal. Mm. Och sen så när hon fick hon ont i magen eller någonting tror jag mm. så de har öppnat upp magen på henne och bara sagt att det, vi kan inte rädda det här mm. så nu när vi är efterkonstruerade så tror vi att var det var säkert spridd cancer i mm. hela liksom, mm. magen mm. och sen så dog min morfars mamma i barnasäng mm. de kommer ut från landet och har, jag fick massa barn och sådär Eh, så då var det ju väldigt vanligt att man mm. faktiskt dog på kuppen. Mm. Men eh, hon led tydligen också av magsmärtor. Och det har vi tänkt innan, så, här, men det var för att hon födde så många barn och det var väl ingen ordning på liksom, ja, eftervården. Eh, men nu när man eh, tänker tillbaka så kanske det också var så att det var spridd cancer i magen. Mm. Det, det blir ju så många, alltså det är inte bara min mamma och mina mostrar utan de har ju barn, så mm, att jag precis. har kusiner som behöver testas och de, mina kusiner har ju kusinbarn mm. som är under 18 och sen så liksom eftersom att det var min morfar och han hade syskon så blir det ju liksom åt det andra hållet också, mm. de släktingarna har jag ingen mm. kontakt med alls liksom. mm. men alla måste ju eller man har ingen eh, faktiskt eh, plikt att informera, men eh, det känns ju som en plikt. Mm. För mig gör det, det i alla mm. fall att man. Jag eh, skulle ha väldigt svårt för att inte informera övriga mm. släktingar om det. Eh, och så får man veta i efterhand att eh, någon har drabbats. Nej, så då Såklart. vill jag, man ju hellre informera mm. och så får alla ju göra det valet mm. själv. Man behöver ju inte ta det här testet.
0: Kan alla människor göra någon slags sån här test? Nej,
4: alltså tror, vi inte, egentligen kan man ju det, det är en kostnadsfråga tror jag. Mm. De erbjuder sjukvården erbjuder, och det är, här är tydligen väldigt eh, olika från landsting till landsting mm. har jag förstått nu i efterhand när jag så, här, ja, men, jag hör mig för i olika eh, ja forum och sådär, då är det vissa som verkligen får kämpa för att göra det här gentestet, trots att de har drabbats så många. Mm. Medan för mig på i Göteborg så var det bara helt självklart liksom. Så det är verkligen en kostnadsfråga. Mm. Men med tanke på hur snabbt allt går framåt med forskning och, och att vi faktiskt skulle alla få testa sig så skulle man ju förebygga så mm. otroligt
0: mycket. Mm. Så att vi är nog på väg dit mm. tror jag. Verkligen mm. Man tänker bara, bara för några år sedan Så var ju en bröstcancerdiagnos Lika med en dödsdom ja. Liksom. ja verkligen man, Det var ju så man ja. tänkte Och så det var mm. Och nu så känns det som att Ja men
4: det känns Man har ändå hopp mm. Och det tycker jag är väldigt skönt och
0: fint mm.
6: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your furbabies health right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Gud, nu har jag helt klämt bort vad du svarade på min första fråga innan jag kom in på det här. <laughs> okay, För det var ju det här med liksom cell ah, alltså. Ja, men så kom ni in på det här med genen. Och vad hände då Just liksom det. i... Um... Eh,
4: och då... Um... Eh, de, den behandlingen som jag går på nu den är oberoende på om jag hade burpigen eller inte okay. eh, men eh, eftersom att de är rädda, den cancer som jag hade är eh, eller var väldigt hormonbaserad så det var därför han växte så pass mycket under graviditet och amning mm. för att den han så här åt mitt estrogen i kroppen okay. eh, den liksom bestod till 80% av hormon så att, mm. Den älskade ju att jag var gravid och mm. ammade. Mm. Eh, så då är de eh, ja, såklart rädda för att det ska ja, men bli åtfall. Och jag mm. är ju bara 30 så att jag har ju många år kvar av liksom, eh, menstruation och ja. barnafödande. Och sådär. Mm. Men då gör de så att jag, de sätter mig i klimakteriet.
0: Ja,
4: så okay. Jag äter en tablett om dagen som gör att mina estrogennivåer i kroppen liksom typ utesluts. Mm. Eh, och sen så tar jag också som tillägg en spruta varje månad med en injektion eh, i magen som stänger av mina äggstockar. Mm. Så jag har ju, ja, jag har hamnat i klimakteriet. Fytt, hur känns det? Mm. Ja men det känns... Eh, Alltså, när man lägger ihop allting så är nog faktiskt det det jobbigaste. Mm. För att en celllivsbehandling var ju så här ja men det är 18 veckor och sen så är det över liksom. eh, Även fast man tappar håret och eh, sådär så det växer ju ut även fast det är sjukt jobbigt så mm. liksom, ser man ett slut på det. Men det här ser inte jag riktigt ett slut på för att det är ju ett konstant tillstånd och det är så mycket som kommer med det att man mm. såhär jag har alltid varit såhär, slått mig för bröstet och sagt att jag ska ha tre till fem barn. Mm. Och jag alltså, tycker att det är jättehärligt med barn och sådär. Men nu, som det känns just nu så känner jag... jag det är väldigt mycket som är oklart och jag har väl inte riktigt fått såhär, reda ut det med en läkare. Men om jag tänker på det just nu så känner jag att såhär, en graviditet för mig skulle vara en för stor risk- mm. Att, alltså, eftersom att jag äter tabletter och tar sprutor så kan man ju upphöra med dem, det är ingenting som det är ingen som tvingar mig att ta dem och eh, de är ju, det finns ju de som gör ett avbrott i en sån behandling för att eh, bli gravida men eftersom att min cancer var så himla hormonbaserad och ja, men alla omständigheter runt omkring eh, också att jag upptäckte alltså knölen när jag ammade gillis och fick beskedet när jag var gravid med Elisabeth så alltså det är så förknippat mm, med mig med graviditet och amning så då känns det just nu som att det är liksom inte riktigt värt det. Mm. Jag vill ju vara där för mina två andra barn mm. som räcker gott och väl liksom. Men man har ju samtidigt en så här Inre dröm om att få fler barn Och också med tanke på Att det blev som det blev med Elisabeths graviditet Så skulle jag så här mm. alltså I drömmarna så tänker jag ju så här Tänk vad mysigt det vore att få en till Som man bara så här kan gå all in i men det är ju så mycket, det är inte bara cancer som gör att uh, man inte kan få fler barn. Utan det finns ju ingenting som säger att jag skulle kunna få fler. Men det är ju så mycket det är så stora frågor det och det finns jag ju inget inte. svar. Liksom. <coughs> men um, uh, det känns ju inget vidare att vara 30 och vara i klimakteriet. Uh, jag har klarat mig ganska bra från uh, biverkningar men... I början var jag, man kan bli väldigt, man kan bli deprimerad för att man, hormonerna, det blir ju liksom kaos med dem. Och speciellt jag som gick från en graviditet ah, fan, till asså, att jag, herre, jag vilka ja, och så fick jag ju faktiskt amma en månad. okej, mm, um, du, okay. du ja, kunde det? Ja, jag kunde amma på mitt andra bröst en månad. Wow. Ja, och det vill jag jättegärna göra, så mm. det gjorde jag så då när den månaden var slut då så då fick jag börja äta tabletterna för man får inte äta de här tabletterna Nej. när man ammar men då blev det ju så, här, alltså det är jättekaos med hormonerna att man har mm. gått från graviditet och amning till klimakteriet
6: ja, <laughs> ofta har man ju
4: några år på alltså många ah, ja, ja. som kommer in i klimakteriet känner ju det under många år mm. att så här, nu är jag på väg in och jag får vallningar och mm. så där. men för mig gick det ju på en dag liksom mm. Så den första månaden var ganska jobbig, liksom hömord. Jag var väldigt så här Ja, men som att jag hade PMS liksom. Hela tiden. Jättearg. <laughs> Fan, <laughs> vad jobbigt. Oh, alltså, så här, ja, men så här, små saker som man vet, inte bryr sig om egentligen. Men jag var så här, så här städfanatiker. Jag bara tyckte att allting var så och <laughs> Men eh, som tur var försvann det. Men då undrar jag, alltså det var hemskt faktiskt under den månaderna Då kände jag så här, ska det vara så här, då är det inte mm. varit någonting. Mm. Alltså jag kan inte leva ett liv och må så här. Mm, som skit. Ah. Men det gick över. Så nu, det enda jag känner nu är att jag är... Man får ju torra slemhinnor. Så att jag är, får, I natt har jag ju sovit på hotell här i Stockholm. Och jag hatar hotell. Det är så torrt på hotell. Mm. Så att mina ögon blir så här torra. Och näsan är lite torr. Eh, och sen så får jag värmevallningar.
0: Mm. Det De där hemskt. har ju hört talas
4: <laughs> det, det är hemskt. Det, det, är hemskt. Det, det går i perioder. och eh, Det är faktiskt jobbigare än man kan tro. Mm.
0: Mm. Okej, men hur länge ska du hålla på med det här då? Innan I man... fem till tio år. Va? Mm. här jävlar vad länge. Är, det är jättelänge. Okay. De,
4: håller på forska, precis, de har avslutat en forskning på innan har det varit fem år men sen så har de forskat på hur mycket liksom man vinner på att man fortsätter i fem år till. Och det är tydligen en stor skillnad. Jesus. Mm. Och sen så är de också eftersom att jag tar den här sprutan som stänger av äggstockarna så är det ju som att de inte finns så då är de så här eh, de tycker att jag skulle kunna operera bort dem. Ja, skulle det ju alternativet ja, då eller? Ja. Mm. Eh, äggstockar och äggledare för att eh, det är ju onödigt liksom att gå en gång i månaden till vårdcentral och ta den här injektionssprutan.
0: Ja, kämpa så många år med hormonerna. Och det här,
4: jag också. Ja, så då, men de vill inte att göra det med en gång. För vissa kan ju må jättedåligt av det här och känna mm. att jag, jag vill inte. Liksom, det går inte. Mm. Men eftersom att jag mår så pass bra så är de ändå inne på att jag ska operera bort dem ja, under nästa år någon gång.
0: Mm. Men det är ett beslut du tar.
4: Ja, ja det är det.
0: Ja. Vi måste ju också såklart backa till förlossningen. Ja. Vi har bara svept förbi stackars Elisabeth ja. igen här, känner jag. Men hur var det då den här månaden du hade för att förbereda dig för att Nej, Elisabeth skulle komma? Jag,
4: alltså, jag blev klara med vår sex och renovering också i samband med detta. Så det var så himla skönt att ha det så här. Allt mm. klart hemma. Jag var så här, jag vill inte se en hantverkare. Jag vill bara vara hemma och ha det mysigt. Eh, och det var jättemysigt. Och det var ju också mysigt att det var så här april. Och så här våren när det börjat komma. Och eh, påsken som jag älskar var eh, Så att jag verkligen gick in för att ha det så här härligt. Mm. Eh, men sen så är man ju inte jättehärlig som högre. Och, höger. <laughs> <laughs> och jag, jag har gått upp så himla mycket vikt med båda graviditeterna. Så att jag var ganska
0: otymplig och
4: tyckte jag hade mycket foglossning med Elisabeth.
0: Varför mm. vi måste grotta in oss. Ja.
4: Hur, gick, hur gick du upp? Nej, men jag. Med Gilli gick jag upp 30 kilo. Mm. Och med Elisabeth. Jag han inte gå ner alla de skillnaderna. Det gick där ja, Så med Elisabeth gick jag upp 20 kilo. Mm. Men jag hamnade på samma liksom. Mm invägningsvikt på för förlossningen mm. eh, och det var ju mest vätska. Förlåt
0: men det är också intressant att liksom mm. du går ändå igenom en hel celllivsbehandling ja. och ändå ja. är du så pass liksom frisk ja, att du är upp
4: vikt det är helt otroligt. Ja, och jag hade ju ingen. Alltså jag åt ju på. Alltså, jag blir väldigt. När jag är gravid så blir jag väldigt hungrig.
0: Plus, plus en. Eller <laughs> okej, okay, kanske alltid. Men, <laughs> Nej,
4: men jag älskar ju alltid mat. Mm. Men det blir som att när jag är gravid så finns det ingen som så här. Alltså man vill ju, ju undra sig. Man har ju det isigt, så att jag ska vara snäll mot min kropp. Och så här. Eh, och det är inte alltid att så här, äta så mycket. Men för mig är mat så här, jag mår bra när jag äter. Mm. Eh, så att jag har undrat mig ohämmat under båda graviditeterna. Men såklart tänkt på liksom jag har inte ätit godis Nej, stoppat i mig utan jag har ätit så här bra mat. Men eh, grejen är att jag blir så sugen på så här, eh, så här husmanskostmat mm. när jag är gravid. så Ja, så. Ah. <laughs> och jag kan inte <laughs> tänka mig att äta en sallad. Eh, mm. Så det blir så himla mycket mat och mycket så här Pasta och... Ja. Pasta
0: är mm, verkligen så mitt så livselexir när jag är pasta och bröd. Oh, ja. Oh, så så
4: jag, mm. ja, tyvärr. Det, det är ju jobbigt att gå upp så mycket För att Det är ju liksom, inte bra för någonting egentligen. Men vad ska man göra? ja precis. Men. Vad ska man göra? Jag var ju ja, en stor otimplig foglossning- men är det ändå mysigt <laughs>
0: Ja, men alltså om man ändå jämför med vad du har gått igen ja. så måste det, kanske det var ja. jättehärligt ja. ändå. Liksom. Ja, men det
4: var det verkligen.
0: Mm. Och vad, vad hände när det började sätta igång då? Nej, men eh, hon var
4: beräknad till 27 april. Eh, och jag blev jättesjuk. Jag hör Gillis går ju på förskolan så han drog hem någon så här basil som både han och jag fick värnensförsyrning typ en vecka innan eh, BF. Mm. Så här, man blir ju svullen i liksom, näsa och så där. men jag blev jättesvullen och jätte och liksom hade feber till och med tror jag. Mm, så jag var så här, nej ska det vara så här? Alltså, jag kan inte föra barn och vara så här sjuk men och sen så var jag också hos barmorsken en vecka innan BF och då sa hon så här: vi kommer inte ses oss någon mer gång och eh, mm, du liksom, mm. känns redo liksom. Och sen så konstaterade vi att hon vi visste inte att det var en hond men att bebisen vägde över fyra kilo. Eh, så då och så sa hon så här men du, du föder stora barn. Och så då kände jag mig lite så här men gud vad har jag gett mig in på. <laughs> <laughs> för eh, ja man kände sig att jag var liksom evigt gravid. Jag kände sig att jag kommer aldrig få se det här barnet för att jag Alltså, jag kände mig som att jag aldrig det skulle aldrig sätta igång. Jag kände mm. mig så himla så här, det hände ingenting. Jag var bara sjuk liksom. Och jag var jättestrott på var sjuk. Men eh, dagen innan BF, den 26 april, så vaknade jag och kände mig så här lite... Ja, men, ja, en annorlunda känsla i kroppen. Eh, så alltså, gick jag upp och så var Adam med Gillis i köket och åt Så satte jag mig och eh, skulle börja ta frukost med dem. Och då kände jag att vattnet går. Mm så att jag liksom sitter vid en stolar som är så här flätad sits så det är så här sippran mellan flätarna och var nej det finns fina stol men så Adam kör iväg Jilis till förskolan och jag ringer in till BB eller för då de ville att man kommer in på undersökning då. och då fick vi komma in på undersökningen så då åkte vi direkt efter Adam kommer från att ha lämnat Jilis men då när vi kommer in så säger de att nej, men ditt vatten har inte alls gått. Mm -hmm. Och vattnet gick milig så jag var ganska säker på att så här känns det när vattnet uh -huh. går. Men de såg att slämproppen nog hade gått.
0: Mm -hmm. ehm... Så du slämmat ner din fina skåp? Ja.
4: <laughs> men, och jag hade inga verkar alls. Uh -huh. Förutom att jag kände mig liksom lite så här men lite konstig kroppen så då sa de bara, okej okay, kom tillbaka när, när du verkar eh, eller om vattnet går upp på riktigt <laughs> <laughs> och då vi födde i Varberg eh, vi bor ju mellan nu när vi bor i huset så bor vi mellan Göteborg och Varberg mm. eh, och eh, ja, jag älskar Varberg <laughs> så eh, vi valde att åka dit istället för till Göteborg så, men då när vi var där så kände vi att men då kan vi lika gärna stanna kvar och äta lunch någonstans på stan. Så då när vi satt och åt lunch, då kände jag att nu börjar ändå verkarna komma igång. Det blev liksom lite så här jobbigt att sitta ner. Eh, men eftersom att jag var, hade Gillis förlossning i bakhuvudet, med att, alltså det tog så lång tid med honom, eh, och att de sa att vatten tar ett annat skott, det. så var jag så här, ja. jag jag får hära ut det här. mm. jag tänker inte hålla på att åka in liksom. så då åkte vi hem och så var det en så här vanlig eftermiddag vi hämtade Gillis jag hade en kompis över som fikade men jag hade en så här kraftig sammandragning en gång var femte minuter ungefär och min kompis har berättat i efterhand att hon bara, jag kanske borde gå hem för att... Eh, men det var liksom... Att jag var tvungen att stanna upp och liksom ställa mig och sen krama en stol. Mm. Så hon såg på mig att så här, Gud, hon är verkligen påverkad. Men jag var ju så himla, så här, så himla mycket pannben att... Så här, Nej, jag ska inte åka eh, in. Eh, så jag, eh, vi var hemma och lagade mat sen på kvällen. Vi grillade faktiskt. Eh, och så började Adam känna såhär men nu stannar hon ändå upp och måste så här hålla i sig mm. ganska ofta mm. så han sa att jag kommer ringa nu och jag var att nej nu får du inte vi hade ju lagt gillis så jag var såhär jag tar en Alvedorn och går och lägger mig istället det, det känns som en bra idé och han var så här nej det, jag tror inte att det är en bra idé så han ringde in och då sa han att prata med en som För jag var så här, jag tänker inte prata med någon. Jag är inte redo. <laughs> <laughs> Men då berättade han att jag hade en så här kraftig verk var femt minuter. Och då sa sköterskan att är man en så kan en verk var 50 minuter faktiskt vara mm. liksom, att det verkligen är på gång. Så hon sa att kom in. Så då fick vi ju packa in sovan jillis i bilen eh, och eh, åka. Och då när vi sitter i bilen så har jag så mycket verkare. Innan har jag försökt klocka dem med verktajmer. Eh, men då när vi satt i bilen så det var för mycket så mm. att jag bara jag orkar ja. inte se den jävla Jag mm. kan inte så här fylla i den, jag orkar inte fokusera på det. Och min mamma bor i Varberg hon jobbar faktiskt också på Varbergs BB. Mm -hmm. Så hon stod utanför och så tog emot Gillis. Ja. Så jag åkte hem och bärdade ner honom hemma. Och så gick jag in. och Jag var så här, jag ska gå. Men insåg ganska snabbt att jag kommer inte kunna... För de har en jättelång korridor fram till att man kommer fram till förlossningen. Så då fick jag sätta mig i rullstol och Adam kände mig. Och jag var jättesur för att jag satt i rullstol. <laughs> och så kom jag in Och sen så fick jag komma in på det här undersökningsrummet um, Och för mig var det helt Alltså jag fattade inte hur de skulle få mig Att ligga ner Och ha den här CTG-kurvan på mig För jag var säg, Jag måste stå upp, jag kan inte, jag kan inte lägga mig ner um, Men på något sätt så la jag mig ner Och så körde de här kurvan Och då såg de att det var liksom Verkligen på gång mm. Och då när jag låg där så där gick vattnet Och då gick det verkligen på riktigt Okej, okay. <laughs> det var såhär Ja, det forsade liksom uh. eh, Och eh, ja, då var jag, hade jag rejält ont Och eh, då fick jag komma in på förlossningssal Och då när vi var inne i salen så gjorde de en vaginalundersökning Och då såg de att jag var öppen två centimeter Och då kände jag mig lite så här, Fan, det är bara mm. två centimeter Det känns som att jag är typ reda. Ah,
0: <laughs> men,
4: eh, men det är jätte. Vi skrevs in vid elva på kvällen. Eh, och då var jag öppen två centimeter. Och sen så halv tolv så var jag öppen fem. Oj, så okay. det är jättesnackt. Ja, så det verkligen. var ju tur att jag åkte in. För att mm. annars hade jag varit hemma. Och, eh, och jag sa redan när jag kom in att så här, jag kommer vilja ha epidural. Mm. Så att eh, förbered för det. Eh, och då blev det lite väldigt så här bråttom. För man får väl bara ta det fram så att man, man
0: kan inte ta det för sent. eller? Nej, de vill ju inte att den ska komma för sent. För Nej. det kan hemma liksom krystverkarna ja, och sådär. Mm. Ja, men det blev lite bråttom. Och
4: jag kommer ihåg att jag var så arg för att hon, Kåldsläkaren, som kom in och skulle sätta den. Hon ville att jag skulle sätta mig upp. Och Aha. de hade förberett mig innan på att lägga det på sidan ja. och kuta med ryggen. Ja. Men så kom hon in och bara, Du får sätta dig upp, va? <laughs> jag
0: tänkte, jag
4: tänkte, sätta mig upp. Det är så, alltså, när man är iverkare och tycker att så här, man ska bara fokusera på att klara av dem, då att sätta sig upp, det är som att be någon att springa ett maraton. Ja, men det <laughs> Vad konstigt
0: att ville att jag skulle Ja, jättekonstigt, sitta.
4: men då fick jag sätta mig upp och skutta med ryggen. Mm. Mm, och det gick ju bra, och det var jättebra. Eh, så jag. Eh, Eh, den liksom tog jättebra och jag fick väldigt mycket hjälp av den. Och så tog jag lustgas också.
0: Johanna fick sin epidural sittandes upp. Varför gör man så?
5: Ja, nu vet inte, jag inte, jag kan ju inte hennes story faktiskt så gjorde jag så att jag ringde till Janne Jakobsson, en av våra absolut skickligaste kostläkare, och frågade honom. Så han sa att det vanligaste är att man, att man har kvinnor liggande ner för att det tar lite tid och det tekniskt och så vidare. På det viset för, för kvinnans del lättare. Men ibland så kan det vara att om man har kvinnan sittande upp så blir ryggraden rakare på något sätt. Så därför så så kanske tekniskt, om det är svårt att ha en kvinna ligger ner och lägga pedalen så kan man sätta henne upp och se om det fungerar bättre också. Men 99,9 procent av alla kvinnor ligger på sidan ner. Och att utrymmena mellan kvoterna kanske blir lite, lite större. Också så att det är tekniskt lite lättare att komma in. Så att det är en teknikgrej i det hela, mera med alla på.
4: Det, alltså, det var en sån annorlunda förlossningsupplevelse från med Gillis- för att eftersom att det tog sån tid med honom- så kom jag aldrig in i den här, så här bubblan- mm. som man faktiskt kan komma in i när man föder. Och det gjorde jag med Elisabeth- för att jag pratade liksom inte med någon. Adam stod vid mitt huvud och så här förmedlade om barnmorskan sa någonting. Och jag var så här: oh, skitsamma, jag ska liksom bara föda barn- jag orkar inte höra vad någon annan säger- Eh, så efter två timmar men under, Vid halv tre Då kommer krystverkarna igång Så då eh, var jag liksom helt öppen eh, Och barnmorskan kommer då in i rummet Och så eh, krystar jag i ungefär 20 minuter mm. Och sen så kommer hon ut mm. <skratt> <skratt> Rätt smidigt Ja, men det, var, alltså, det låter ju sjukt För att eh, eftersom att jag har fött barn innan och verkligen förstått att det inte går så smidigt alla gånger men det var verkligen en smidig förlossning mm, okay. och när jag tänker tillbaka på det alltså jag, tänkte liksom inte, jag tyckte inte att det gjorde så ont för epiduralen var så himla bra för mig mm. och även lustgas att jag fick liksom andas det Gud vad skönt ja, det kunde att, väl du förtjäna ja, efter din gravidresa jag kände det att det Fy var fan. nog liksom, meningen att det skulle
0: mm. bli så här mm. Mm. Hur kändes det när du fick se Ja, men det
4: kändes helt overkligt. Mm. Eh, och så, så himla häftigt att inte veta vad det var för kön faktiskt. För med Gillis hade vi tagit reda på att det var en kille. Eh, så, och jag var så här... Eh, när jag var gravid med Elisabeth och man kom eh, inför det att man liksom... Vill ni veta eller inte? Så ville inte vi veta. för att vi, jag, Det var framförallt jag. Adam är nog gärna vill att veta. Han är lite mer kontrollfreak än vad jag är. Eh, men jag kände att allting annat var så himla så utstaplat. Alltså, jag, jag var så inne i sjukvården och det var så, så staplat på liksom, det här veckan ska du göra det här och det här och du ska ta de här proven Så jag var så här, jag vill bara ha en sak som en överraskning så det var, det var så himla fint att få ha den överraskningen mm. <laughs> så det, och det kändes så här det är ju jättehäftigt när man vet också, men när man inte vet så blir det så här, men det blir som att man verkligen träffar en helt ny person som man vet, inte vet någonting om
5: mm.
4: det blir på ett annat sätt eh, och eh, jag födde liksom i jag låg på sidan och födde Mm. För jag låg ner nästan hela tiden på rygg under verkarbetet. Men sen så när det blev dags att bara krista så bad barnmorskan mig att lägga mig på vänstersida. Mm. Och sen så med ena benet upp i en gynneställning. Mm. Mm. Liksom mm. 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 Så jag såg ju liksom inte när hon kom ut, utan det var ju först när hon för mitt ben var i vägen. Mm. Så det var först när liksom eh, barnmorskan lyfte upp henne. Och så säger hon så här, men det är en tjej och så vet jag bara att jag säger Men kom älskling mm. så Det kändes kände så, kände så Jag var så liksom Ren på känslor Som man är i det ögonblicket Att ingenting annat är i rummet liksom. mm. Det är bara Det känns ju som att det bara är jag Och lilla bebisen Fast det är ju pappa också. Mm. Och lite sjuk personal mm. Så det, ja, det var verkligen En häftig upplevelse
0: Fint mm. Men var det då liksom Alltså när i hela den här apparaten eller så kallar jag det för mm. inser du att du så här, jag har fan fött ett barn samtidigt som jag har haft cancer och ja. gått igenom. Alltså har, Fattar men jag tror, man det? Liksom? Nej
4: jag tror inte jag har fattat det och jag tror ja men det är ju så, liksom, så mycket att ta in men mm. också, jag tror alltid att man tänker som utomstående att så här när man läser om saker- eller hör om saker, så här, tragiska händelser- så tänker man att så här, alltså, hur klarar hon det? Eller, mm. Det där hade jag aldrig fixat. Men när man är uppe i det- så blir det som att det är min vardag. Det, blir så, det, blir liksom, det är ingenting jag går runt och tänker på- utan det bara är så här. Mm. Eh, så det är, ja, det, är, ja, det är jättekonstigt- att så här försöka ta på det. Mm. Så jag har nog inte fattat det. Ja. Det kanske jag aldrig kommer att fatta-
0: mm. Det blir ju lite synd om Gilly så här, vi hinner ja. inte gå igenom hela hans historia. Det var lite annat som tog fokus ja. den här gången. Uh -huh. Men nu då, bara framåt, då är det den här hemska hormonbehandlingen som mm. du får fortsätta med ett tag till. Ja, det det. Men annars, förutom det så är du frisk. Ja, eller? det är mm. ja.
4: Och nu ska jag, efter att jag bär på den här genen så ska jag ta bort mitt andra bröst också. Okay. Det hade jag nog velat göra Oavsett. Mm. Men de vill inte göra det då under ja, den operationen. Mm. Utan nu ska jag operera bort det andra bröstet och sen så samtidigt göra rekonstruktion av båda brösten.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det, det var min följdfråga. Ja, ah. det det men liksom. ah, mm. alltså
4: det är ju helt frivilligt. Man kan ju välja att inte göra någon rekonstruktion alls. Mm. Men och jag har velat lite så här fram och tillbaka. Men jag känner ändå att det är liksom två kroppsdelar som ändå är liksom jag saknar i mitt bröst. Mm. Eh, och det är så mycket annat som det är inte bara så här utseendemässigt utan det är hur man så här känner sig, man upplever sig själv och sin mm. kropp liksom. Så jag bestämde mig för att göra rekonstruktion av båda brösten. Mm. Så det ska bli skönt att få det gjort. Mm. Förstår
0: det? Mm. Ja, lycka till med det ja, och tack. med den här hormonbehandlingen. Mm. Um, vad, skulle du vilja, vad skulle du vilja säga till någon som. Alltså det det kommer mycket oroskänslor i en graviditet. Mm. Vad skulle du vilja säga till, till någon som är väldigt nöjd kanske, eller som oroar sig mycket kring vad som ska hända, eller tänkt mm. om något händer mig? Eller så.
4: Nej, men, det är väl att man. Eh, alltså jag tycker inte att man ska gå och vara orolig för det är ju bara så taskigt mot en själv. Att man så här ska behöva tänka på saker som man faktiskt inte är med om. Det blir som att man upplever det trots att man inte behöver uppleva det. Mm. Men jag tycker också att det är, är det någonting man är orolig för så ska man ju såklart så här kolla upp det med liksom sjukvården. Och ta en sak taget. Mm det har hjälpt mig jättemycket att inte så springa för man kan inte man gör sig själv en sån himla orkänst genom att så dra upp de stora tankarna liksom hela tiden det går alltså, man klarar inte det det, det bryter ju ner den om man ska mm. behöva tänka liksom kommer inte jag finnas för mina barn och det är för mycket att ta in så att liksom dra ner det till liksom, små delmål istället och Eh, försök tänka ett steg i taget.
0: Bra metod. Mm. Tack så mycket, Jan. Mm, tack. Tusen tack, Johanna Bradford, för att du vill vara med och dela din historia modigt och starkt. Och tusen tack säger jag också till dig som lyssnar. Tack för att du är med på podden, och tack för att du skickar in förslag på gäster. Glöm inte att Vattnet går också finns som bok med hundratals frågor och svar från Gudrena Pascal inte minst. Och så finns ju podden också på Instagram såklart. Men vi hörs snart! Kram har det fint! Producerat av Media.